2: Una novela de Julio Camba adaptada para la radiodifusión por Carlos La Peña.
0: En el capítulo anterior...
2: Orsini se hizo anarquista cuando se enteró de lo terrorífico de su apellido, ese que compartía con la famosa bomba anarquista. Las corbatas rojas se han convertido en símbolo anarquista. En comisaría se llaman corbatas Orsini. Hay junto al café Felsina, la casa de Orsini... Una verdadera madriguera de anarquistas, un foco revolucionario capaz de estremecer al mundo.
3: Capítulo segundo.
2: Salud, compañero Camba.
3: Salud, Ángela.
4: ¿Cómo puedes dormir con un feo así al lado? Bafanculo, Julio. Siempre con la misma gaita, como si tú fueras Dodones. Yo dormía bastantes
3: noches en casa de Orsini.
1: ¿Otra vez te cogió la noche en el café Felsina? Ya
3: ves, Passerini.
0: Aquí es bienvenido a todos los Esta es la casa de todo lo anárquico, el centro del terror mundial. Los se espiantan solo con imaginarnos.
1: Aquí todos los anarquistas tenemos un sitio, que es algo que en Buenos Aires solo nos pasa en Chirona. Claro,
3: ahí siempre nos queda. Pero,
1: compañero Camba, me da que a ti te gustan las mujeres de la casa Orsini.
3: Supongo que, dadas las tendencias actuales en nuestra literatura, yo debía decir ahora que seduje a las tres musas rojas que vivían en casa d'Orsini. Pero prefiero observar una honradez clásica a manchar este párrafo con una fanfarronería moderna.
1: Después de todo, el hombre que ve a una mujer bonita no contrae la obligación imprescindible de cortejarla inmediatamente.
3: ¿Cuánto mundo tienes, compañero (risa) Pacherini? Llamo poderosamente la atención del público sobre el hecho de que yo haya dormido algunas noches en casa de Orsini. Este hecho no tendría para el público ninguna importancia, pero es porque el público no me conoce. El público se imaginará que yo soy únicamente el autor de esta novela, pero en realidad soy algo bastante más importante. Soy el protagonista. A los 16 años yo era protagonista de novelas y a los 22 las escribo. Indudablemente he decaído mucho.
4: Siempre es mejor escribir sobre uno mismo. Hay personajes tan desaprensivos que luego vienen a pedirte dinero. Yo te saqué en La Aurora Roja, así que no es la primera vez que sales en una novela.
3: Ya, Baroja, pero no puedo estar conforme con el papel verdaderamente insignificante que represento en esa
4: obra. Tampoco era para darte el protagonista. Ya ibas bastante a la cárcel como para darte más publicidad.
3: Francamente me creo con derecho a desempeñar en las novelas un cargo de más importancia Y ahora que yo soy el novelista, no debo perder esa ocasión
2: Tienes razón, Camba, ningún otro te describiría con más cariño ni con más exactitud
3: Eh, Eres una maravilla, Ángela Yo soy el protagonista de esta radionovela o de este folletín Quiero presentarme al oyente en el segundo episodio Que es donde los guionistas suelen presentar a los personajes de más importancia Cierren los ojos e imagínenme si cuento estas aventuras de mi vida pasada, es para ir sosteniendo la presente.
1: Y si déjate hablar del tú escritor y hablas del tú personaje, pues sería mejor. Este ego trip está bien para un rato, pero resulta cansino. Sí, sí.
3: ¡Camba! Hoy tenemos baile Anarquista en la Casa Suiza. Estábamos aún a principios de siglo, no teníamos ni idea de quién era Emma Goldman y, por supuesto, no la habíamos escuchado decir aquello de «Si
2: no puedo bailar, esta no es mi revolución».
3: Aún había sido la
0: semana trágica de Barcelona y no habíamos visto el baile del tonto polifacético Ramón Clemente García con el cadáver de la monja.
4: «No mueve los pies, pero por lo menos no me pisa». El baile la trae a la vida. ¿Pero
0: cómo un baile es un baile anarquista?
1: El baile no tiene un carácter político determinado. Era un baile anarquista porque allí estábamos anarquistas.
3: El tango es el tango y su influjo actúa igual sobre los nervios del burgués que sobre los del obrero.
4: Porque hay ciertos instantes en los cuales los nervios recobran su autonomía y en los que todas las cabezas son de igual modo antipolíticas.
2: Que nadie piense que el anarquismo es incompatible con la coreografía ni con la orquestrica. No,
3: no, no es incompatible, no.
2: Un anarquista puede preocuparse mucho del malestar social no, y al mismo tiempo marcarse social. muy dignamente unos compases de polka.
3: Los anarquistas de Buenos Aires Habíamos bailado en la casa suiza Con tanto entusiasmo Como se puede bailar en los salones De la marquesa de Esquilache Así nos pasó que cuando salimos El sol brillaba en las vidrieras Y Orsini nos convidó a oxígeno Andiamo a Palermo A ver la casa de fiera y la estatua de Sarmiento ¡Hala, venga, venga! Pero Ángela, parece mentira que una mujer tan guapa como usted quiera a un hombre tan feo como Arturo. Será
4: para compensar. ¿eh? El hombre y el oso, cuanto más feo, más hermoso.
2: Eso es, el hombre y el oso cuando más feo, más hermoso No lo
3: crea usted, la
2: filosofía de ese refrán
3: es mucho más arbitraria que la filosofía del Estado Ese refrán lo han discurrido los antecesores de Arturo para consolarse un día que se vieron en el espejo
4: Bafanculo, stronzo
1: Además, haces tiradores de goma para matar pájaros, es un oficio ridículo y cruel Es ridículo porque en manos de un anarquista un tirador de goma no sirve para nada un anarquista debe usar de otras armas. ¿Otras
3: armas, de verdad? Tú eres el armero de Casa Orsini, donde vive un grupo revolucionario que tal vez, el mejor día, tenga necesidad de echarse a la calle para subvertir el orden social. Y hasta ahora no se ha dado el caso de una revolución hecha con tiradores de goma.
0: Por lo demás, resulta cruel hacer instrumentos para matar a los pájaros. ¡Es una barbaridad! Yo te prestaré un tratado de retórica para que comprendas toda la importancia lírica de los
2: goriones. Sí. Será feo y ridículo, pero Arturo es bueno y valiente. Es bueno y valiente. Yo no estoy casada con él, así que le amo sin obligación ninguna. ¿Qué mayor prueba hay que su fealdad para ver que le amo de verdad?
4: Ni siquiera en una filosofía tan piadosa como la anarquista he encontrado justificación para mi fealdad. Mirad, la estatua de Sarviento. Lo hizo Rodin, es el Apolo del futuro. Es una barbaridad. Los brazos son larguísimos.
0: Ah, ma, eso está hecho posta. Dale idea de que los brazos se alargan en el esfuerzo gigantesco de la figura.
4: La figura, sí. Ese hombre es muy feo, más que yo.
0: Seguramente sería mucho más guapo si Rodin te tomado a ti por modelo.
1: Pues yo no veo ninguna desproporción en los brazos.
3: Eso no, los brazos son muy largos. Muy largos. En menos de un segundo, Paserini se quitó la americana que un propietario milanés había destinado para asustar a los pájaros ladrones. Se quitó los tirantes y saltó la pequeña verja que circundaba el monumento. Luego subió al pedestal y midió los brazos de la figura.
2: ¡Detenidos! Cagó la leche. ¡Venga para la comisaría! ¡Que no hemos hecho nada, señor guardia! ¡Que no hemos hecho nada!
1: Les aristocrats
2: are no la antena, no, 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 ans qui nous des qu'on va nous accorder du pain. La à ans, qui donne des fêtes Et qu'ils en
4: con la realización técnica de Elena Ojeda y la participación de África Ejido, Elena Ojeda, Chisco Rojo, Carlos La Peña y Carlos
2: García.
0: El destierro.
1: Una novela de Julio Camba, adaptada para la radiodifusión por Carlos La Peña.
0: En el próximo capítulo...
2: ¿Conseguirá la policía argentina acabar con los anarquistas por medir estatuas? ¿Es compatible la fealdad de Alfredo con las ideas anarquistas? ¿Se habrá cansado el padre de Orsini de regalarle negocios a su hijo? ¿Conseguirá el espantapájaros milanés recuperar la americana de Paserini? Todo esto y mucho más en el próximo capítulo de...
0: El destierro.